0: Det här är ett sommarprat från svenska Yle. I ett tidigt sked av min förvandling från man till kvinna blev jag plötsligt stannad av polisen. Jag var fråga om en rutinkontroll på riksåttorn och polisen frågade artigt efter kökortet. Jag grävde fram mig ur plombotchen och sträckte ut genom ruton. Polisen tittade på kökortet och sedan tillbaks på mig. Och sedan tillbaks på kökortet. Han höjde på ögonbrynen. Jag behöver få se ditt kökort, sa han och gav tillbaka kökortet. Jag svalde och försökte låta övertygande. Det här är mitt kökort, sa jag. Även om jag verkligen förstod att det såg misstänksamt ut. På kökortet fanns en korthårig hårig vid namn Daniel. I bilen satt jag, Jessica med läppstift och lackade naglar. För mig var det hundra procent logiskt, men jag är säker på att polisen inte hade stött på så många liknande fall i på riksvägsratia i Österbotten just den dagen. Nej, nej, det här är inte du, sa han. Ja, en och jag, sa jag. Så det höll vi på. Har du blivit med kökortet, sa han uppgivet. Och jag är tvungen att säga som jag var. Nej, jag har mitt kökort, Det här är mitt kökåt. Men jag är mitt uppe i en könskorregeringsprocess, sa jag försiktigt. För man vet ju aldrig hur jag tar sig mot. Nej, då får följa med till polisbilen, sa han. Och vi gick iväg till bilen bakom. Båda polisen på mig och känslan var att Vem försöker du lur? Läng och väl förklarade jag. Och polisen satt vid datorn och telefon och försökte få reda på om jag talade sanning. Jag gick förståsigt. Så till slut fattade ett gemensamt beslut att inte kan man ju hitta på en sådär osannolik historia bara för att försöka med en annans sjökort. Jag fick tack och lov och vidare med en komplimang om att jag lyckats bra i min förvandling. Mitt namn är Jessica Wiklund. Jag är båtbyggare och tvåbarnspappor från Österbotten. Jag sedan barndomen vet om att jag är ett hem i min mans kropp. Idag ska jag sommar prata om min resa från man till kvinna. Redan som barn tyckte jag var enklare att leka med flickor. Vi lekte ofta ut våra fantasier. Vi byggde upp stora, drömlika världar. Vi lekte i dem, helt utan att kämmas för våra rader. Jag lekte jag var flickor och klädde mig i klänning. Jag var både mamma och prinsessa. I lejtjänk kunde jag vara vad som helst. Allt var möjligt. Jag minns en gång när jag snorade runt i en klänning och frågade min kompisar. Tycker ni det här är konstigt? Nej, sa de. Inte när jag tyckte var konstigt. Jag tror inte att det förstår allvar i frågan. Egentligen vill jag inte bara flicko. Jag ville vara en flicko, Precis som ti. Så länge jag kan minnas här jag var mig pojk. Inte för att jag sa någonting. Jag ville inte alltid innerst in vara som min kompisar. Jag kunde förstås inte sätta på er, Men det fanns något som ska vara. Som en pojke i nykab i slutet av 90 talet var det inte helt letigt hit med själv. Det finns tydligt rätt och fel när man som pojk ska välja hobbyer, lekar och kläder. Jag blev ofta mobbad för jag inte vad som pojkan. I all skola jag har gått har jag blivit mobbad. Idag är det lite mer självklart för många att intressen och hobben och klädstil inte avgör vilket kö man är. Men försök säga åt när som växte upp i Österbotten på den här tiden. Den du är finns på insidan. Tänk så enkelt det låter, något om man är äldre och klokare. Men då var det var inte enkelt. Jag försöker verkligen leva mig in i rollen som pojk. Jag tänkte att känslan av att hela tiden vara lite fel skulle gå över med tiden. Jag trodde att allt skulle bli lättare om man blev vuxen och slutade fantisera om någonting man inte Kanske var det här något som hörde barndomen till att man leker och låtsas och drömmer. Kanske skulle känslan att befinna sig i fel kropp gå över då barndom övergår i vuxenliv. Men tyvärr var det inte så enkelt. Det var precis tvärtom. Allt blev svårare ju äldre man blev. Men lejkan försvann och friheten att ens vara lite kvinnor. Allt här försvann i takt med att rolllejkan Och Också kroppen förändrades till någonting som kändes främmande. Men det var inte bara hä. Det. det fanns så stora skillnader långt inåt i. Jag var uppenbarligen ingen tjej och jag var ingen vanlig kille. Vad var jag ens? Jag kommer från ett släkt där manliga sidan har varit väldigt manlig. Men här menar jag traditionellt manlig. Tänk stora bilar, brudar, öl och jänkarar. Helst ska man vara ganska bra på att slås. Föreställde sig att att man ska leva upp till det här i Nykabie skola. Här hade jag otroligt svårt att passa in- och här mesta gick ut på att vara cool, hård och tuff. Jag bestämde mig inte för att försöka bli en riktig man. Jag jobbade hårt på här. Jag byggde upp en tjock mur runt om mig- som mitt nän skulle komma igenom. Jag har att han muren skulle aldrig rivas. Jag låtsades till exempel att jag hatar bögar- trots att jag är smyskänd med lite intresserad av pojkar. Tyvärr blev jag aldrig så tuffa- att jag platsade in i coola gängen i högstadiet- jag gillade inte att mobb och jag tyckte om mina lärar. Jag kunde inte vara gillad mot dem, som många andra var. Jag kunde inte hällas med tjejen på baken och dra deras trosor som tände cool killar i år. så fel, så gör man ju inte. Många gånger gjorde jag bort mig som att säga saker som Skåda vilken vacker himmel. då pojkarna var närvarande. Då kom bögstämpel ganska snabbt. Typiskt, jag som hatar bögar. Jag hade faktiskt en nära vän i högstadiet. Och för henne är jag evigt tacksam. Men ofta blev det enklast att vara ensam. Då gjorde jag i alla fall lite när jag upprörd. Efter högstad ville jag jobba med barn och bli barnträdgårdslärare. Vi var bara två pojkar som sökte in här året. Jag upplevde att vi klarade intervjuerna och testerna närmast felfritt. Men det kan hända att branschen inte var redo för två persade män eller diakko. Så jag fick bli min B-plan. Båtbyggare skulle jag bli. Jag såg framför mig att jag skulle skaffa en stor och rymlig segelbåt och segla bort i frihet och leva precis som jag vill. Kanske segla i land på när jag är och, dö och när jag skulle ha något att säga till om hur jag är och hur jag ska leva. Den båten skulle jag bygga. så den skulle jag dra iväg. Bort från mobbar och bort från krav. Men att bygga båtar kräver stora maskiner, vassa maskiner, högljudda maskiner och bullriga maskiner. Och jag var förstås ett helt letfejn som var mest rädd för högljudda maskiner. Första tiden i yrke skålar maskiner som pestin. Jag lyckades smyta en lärarassistent att såga och hyvla av mig. Men då han slutade kom en ny i hans ställ. Jag var tvungen att bita det sura äpplet. Den nya kom på mig då jag försökte kapa en för ner med sticksåg. Men varför sågade du med cirkelsågen? sa han snällt. Och jag vågar säga som jag var. Att jag helt enkelt var rädd för cirkelsågen. Det var det bästa jag kunde göra. För efteråt lärde han mig att använda all maskiner. Helt utan att vara rädd för dem. Och här har jag verkligen behövt. Idag har jag stort intresse för båtar. Och här har verkligen varit svårt om jag inte har lärt mig grunderna. Här var jag vid det här tidpunkten som jag första gången blev riktigt, riktigt kär. Jag var skytten åt och jag träffa Camilla. Och hon blev direkt min stora kärlek. Jag blev uppe över öronen förälskad i henne. Skolan blev förstås lidande och maskinerna fick vänt. Camilla var plötsligt mer intressant än all segelbåt i världen. En av de första kvällen jag och Camilla tillbringar tillsammans var oerhört dramatisk. Vi var hemma hos mig i Kantlax. Min förälder var på villon i Kjagån och jag hade lovat att titta till pappas växthus under tiden. Värmepannan hade en tendens att krångel och vi hade lovat att gå och varje kväll. Vi hade lagt märkt till att främjande bilar hade kört upp till byn misstänkt ofta. Men när vi, vi tänkte på desto mer. Vi hade mer ögonna för varader rader, nykärd som vi var. En kväll satt vi med ett rym och myst och kom ihåg växthuset. Vårt hem var byggt i en sluttning, Mitt rym lår i källaren och vi hade en bakdörr just utanför sovrummet. Då vi gick ut för att gå till växthuset sa jag åt Camilla att låsa framdörren. Bakdörren är ju en upp. Då visste jag att jag satt nej i boskan utanför och hörde allt jag sa. Vi gick ut, allt var bra med pannor och snabbt var vi tillbaka i till huset. Men direkt då vi kom in i bakdörren fick jag en obehaglig känsla. Jag hade känt en rej en gång tidigare i veckan. Men då kändes det som att nej var utanför huset. Nu visste jag att nej var inne i huset. Jag viskade åt Camilla. "Shh, det är inte Jag tog tagen av för att försvara oss och smög upp längs trappan från källaren. Vi kom nästan hela vägen upp- då vi såg ytterdörren flög upp med ett skräll- och en man lämna huset i full fart. Vår stora hon skällde i raserip ute på gården. Men han var kopplad- och kom inte loss för att följa efter mannen. Vi ringde polisen och det kom rätt snabbt. En av dem knäppte loss pistolen från bältet- och närmade sig huset- och frågade om vi hade varit inne och tittat. Ja, det hade vi förstås. Tjuvin var bort- så var mammas mammas mediciner och min tobak. Situationen var över. Så började alltså Camilla som min barna. Efter lite inbrott, drama, adrenalin och poliser blev romantiken närmast perfekt när vi blev ensam den kvällen. Vi ska äta mig på detalj men ungefär där lades grunden till vår gemensamma framtid. När mamma kom hem från villan upptäckte hon också att några av hennes kläder var försvunna. Vi vet ju all vem den tjuven var. Men var ju utmärkt lägga kyl på inbrottskylven. Ganska snabbt blev det klart att Camilla väntar vårt första barn. Hon var 19 och jag var 17. Visst var jag ung och jag förstod att det skulle bli jobbigt. Men jag var så stolt. Jag ville berätta den glada nyheten för mina klasskompisar. Jag hade samlat mod i flera dagar. Nu ska jag ske. Just den dagen blev det inte av. En lärare råkar säga, Hör ni killar, nu är ni i den åldern. Var försiktiga där ute. Gå för fan inte och gör någon tjej gravid nu och förstör era ungdomsår. Det och några dagar att samla mod igen. Jag hade inte nej mot att bli förälder i tidig ålder. Jag sa till Camilla att jag gärna vill behålla barnet. Oavsett hur jag skulle bli var jag beredd att alltid ha ett barn till henne. Lite annorlunda var jag förstås då jag fyllde aderton och här blev dags för kökordet. När mina kompisar ville ha skjuts fick jag alltid påpeka att jag har bara rym för tre. För vi har barnstolarna tillbaka. Men slängan i backlockan för fan, sa de. Det hade jag gjort, men där fanns ju barnvagnen. På min sista skolavslutning hade jag både en underbar dotter och jag hade Camilla. Och jag fick min efterlängtade examen. Nu var jag färdig med skolvärlden och all mobbning. Jag hade gjort åtlöje så många gånger för att jag inte visste vad en kolv i någon maskin var. Under hela min skoltid hade jag känt mig omanlig. Men jag var inte båtbyggare. Jag hade klarat det. Då för cirka 15 år sedan var jag lågkonjunktur i båtbranschen. Och jag fanns inga jobb att få. Vi flyttade till Vöro och där fick jag ströjobb som snickare, avbytare och allt i allo. Ibland var jag hem med barn. Vi förlovade oss och jag var lycklig med Camilla. Att leva familjeliv med henne var lätt och underbart. Men inom mig växte ännu en oro. När Camilla jobbade nätter- kunde jag leva ut min kvinnliga roll. Häv var jobbigt. Jag kändes och mådde skit- över att få får villa. Jag som inte har blivit hyfsat bra machokar. Jag har trots allt sope och varit cool i mina dagar. Jag var av i det här laget helt bra på att slås. De flesta såg mig som en riktig kar- utom jag själv. Jag vill alltså gärna vara normal- men vad är nog normalt egentligen? Men jag vill vara som de andra killarna i omgivningen. Samtidigt vill jag helst avvakna upp en morgon och vara kvinno. Om nedre står jag framför spegeln och mår dåligt. Över hur min vältränade kropp fyllde så fel. Att ta hemligheter för frun kändiskt hemskt. Jag funderar hela tiden mellan två alternativ. Vad skulle månader vara lättast för Camilla? Eta, jag tar liv och med. Vi har först en i men det går över ett ett tag. Allt kan gå vidare och Camilla kan hitta en ny. Två, jag vågar komma ut. Jag får hjälp och vi flyttar till Sverige eftersom Finland är långt ifrån ett accepterande land. Om två år sig och jag blir helt utstött och all hatar mig så kan jag alltid gå tillbaka till alternativet. Jag har periodvis haft det väldigt tufft, men lyckligtvis har livsgnistan alltid varit stark. Jag vill ju aldrig egentligen ta liv åt jag ville bara leva som kvinno. Jag heter Jessica Wiklund och jag är din sommarpratare idag. Jag testade en gång Camillas reaktion och berättade en historia om en man som fick en sjukdom. Den gjorde att hormonerna ställde till det i kroppen så han blev mer och mer kvinna. Jag frågade hur skulle du reagera om henne med? Vann har du sitt här? Undrar Camilla. Och sen sa hon, kanske hade det varit konstigt. Men har nog varit tillsammans med i alla fall. Jag gissar att Camilla som känner mig utan och innan hela tiden såg mer än Jana. Och här klart, vi levde ju tillsammans dag och natt. Klart hon förstår. En kväll satt vi och pratade i soffan, och Camilla gick in på vc. Genom den stängda dörren kom en brännande fråga. Daniel, vill du egentligen vara kvinno? Chockerad över frågan drog jag efter andan och svarade nervöst. Ja, tyngden från hela min barndom och ungdom föll från mina axlar den kvällen. Samtidigt som jag visste att det här var bara början. Men att dela min hemlighet med Camilla kändes som en enorm befrielse. Hittna fler hemligheter skulle finnas mellan oss. Nu var hela processen igång. Att komma ut i en liten by i Österbotten var ett litet. Ibland kändes det som att jag var ensamma i hela världen. Även om kärleken mellan oss hela tiden var stark. Men visst har vi båda fått kämp, precis som alla allades som lever i ett äktenskap. Men med hjälp av Camilla fick jag gå från Daniel till Jessica. Nere i byn gick förstås vilda rykten. Folk hade tydligen sett mig i kvinnokläder och min svindyra peruk som jag använde när frun jobbar nattskift. Jag hade skvallrat som att jag hade en annan kvinna hos mig, då Camilla jobbar natt. Ja, det här var före jag hade berättat för Camilla och ännu använde kvinnokläder i smyg men det fortsatte även efter att jag kom ut. Plötsligt sågs älskarinnen och Camilla tillsammans. Daniels älskarinna och fru- omgås tydligen oss med varann. Oj, oj, Daniel har två kvinnor. Ryktena blev bara roligare och roligare- när jag vågade börja använda smink ute bland folk. Daniel har tittat för djupt i mål av bortsinnsade. Nu gick jag och rykterna är att träffa män. den var en man, denna Daniel. Två kvinnor i huset- och så dejt han tydligen män utanför hemma. Tidigare i år fick Finland en ny translag. Personer som upplever det juridiska kön som de fått vid födseln- inte stämmer överens med deras egen könsidentitet- kan du själv bestämma sitt kön när de blir myndiga. En av de största förändringarna i nya lagen- var att kravet på steriliseringen slopades. Jag vill absolut genomgå en könskorrigering- det kändes väldigt viktigt från första stund. Jag var ju Jessica, ert Daniel. Här blev många resor av och an till Helsingfors för utredning. Hos psykiatrken fick jag frågor som Har Jesus sagt att du ska göra det här? Och har djävulen sagt det här till dig? Har du träffat Jesus eller djävulen? Nej, 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 svarade jag. Psykiatrken sa att jag svarade rätt. Jesus och djävulen kan man ju inte träffa. För det finns ju inte. Det vet ju alla som är friska, det är på hit. Nu är jag själv ett troend, men jag undrar vad en människa med en stark tro har tyckt om det. Resan till att för kvinnliga hormoner blev lang. Här krävs ett sex månaders så kallad real life test. För att klara testet måste jag leva mig in i den kvinnliga rollen i ett halvt år. Det kändes då obekvämt. Jag ville inte klä mig som kvinna, för jag kände att min kropp ännu inte passade in i rollen. Jag kände mig bara dumma och utklädd. Så jag fuskarna lite. Jag klädde mig som kvinno i Helsingfors, och vågnade jag för kontroller och jag klädde mig som man i Österbotten. Men jag klarade testet och jag fick hormoner. Det kändes skönt att komma igång med den här processen. Och jag längtade till att få hit Jessica på riktigt. Året var nog 2014 och ännu fanns en hinder att ta sig förbi. Att bli kvinno och samtidigt vara gift med en kvinno, det gick den samkönade äktenskapslagen kom först tre år senare. För att få byt namn och bli kvinnor måste jag skilja mig från Camilla. Och dessutom sterilisera mig. Jag ville varken eller. Absolut inte skilja mig och inte heller bli steril. Jag behövde verkligen fundera genom vad som var värt vad. Frysa ner spermier var ju ett alternativ. Men skilja mig det var ju otänkbart. Äktenskapslagen diskuterades mycket och jag var förhoppningsvis på väg att ändras. Så jag bestämde för att paus processen tills den gick igenom. Samtidigt fortsatte min förvandling till kvinnor. En av sakerna som skulle ändras var rösten. Här görs genom att man stämmer om stämbanden med en operation. Jag sövdes ner och Adans Häppli bort. Sen skulle jag vara tyst i två veckor. Ni kan tänka er att det var svårt för en pratglad person som jag. Till och med en kraftig hostning kunde förstöra stämbanden under lekning- men det var ju bara det kroppsliga som var tufft. Det var ju tufft att juridiskt fortfarande var man. Med mans ID-bevis, kökort, FBA-kort och så vidare. Men se ut som en kvinno. Ibland hände sånt som med polisen, som att berätta om i början. Självklart fanns det på positiva sidor. Allt som inte kände igen mig tog ju för givet att jag var gift med en man- som när jag parkerade utanför HVC och en man kom förbi och la märke till att avgasdjurddämparen hängde löst där bak. Du, ropade han, och kom och ställde sig bakom bilen. Kom och titta här. När du kommer hem idag ska du säga åt din man att se till att fixa det här. En riktig man ser till att frus bil är chic. Jag höll god min och såg allvar som ut. Ja, det ska jag absolut säga till honom. Efteråt tyckte jag det var lustigt att min man fick skit för det här. Jag menar, det är ju min bil. En annan gång skulle jag hämta medicin från ett annat apotek än i Karleby, där alla känner mig. Jag visade mitt FBA-kort och apotekaren sa Alltså egentligen skulle din man behövt komma och ta ut det här själv. Men låt gå för den här gången. Nästa gång får du be honom komma själv. Absolut. Här ska jag göra, sa jag vänligt och gick ut. Också telefonsamtal kunde bli lite konstiga. På pappret hette jag fortfarande Daniel. Men min nyopererade röst låter ju inte som inte så manlig. Kan du identifiera det? Hmm, ja, alltså... Jag tror inte det är den du säger. Kan du repetera? Jag försökte alltid på nytt och en mörkare röst. Men slutade oftast med att det trodde jag var en bedragare. Äktenskapslagen gick slutligen igenom och jag skulle äntligen få gå vidare. Men det var ju inte heller enkelt. Eftersom jag pausat könskorrigeringsprocessen i över ett år- började jag göra om allt från början. Utredning och allt. Eftersom jag hade pausat på grund av att jag inte ville killa mig från Camilla- trodde att jag hade ångrat med. Men jag ville fortfarande bytt kön. Egentligen orkade jag göra om allt, men fann fanns inte en annan lösning. Förklara och förklar för att bevisa att jag är frisk i hovo. Tre psykiatriker, två i och enligt Foss. behövde intyg att det här var rätt för mig. Och efter många om och men gjorde det det. På intyget står här att jag betedde mig kvinnligt, har långt hår, bärklänning och har smink som är välgjort. Som jag skulle vara hässon säger att man är kvinno. Den sista psykiatriken i Foss gav mig hopp. Hon var helt övertygad om att detta var löjligt. Hon förstår inte varför jag ska vara intyg hit och dit. Det här är ju ett brott mot mänskliga rättigheter. Hon skrev intyg igenast. Nu var jag nästan i mål. Sedan fick jag en tid hos kvinnokliniken. Jag visste inte riktigt varför. Men här skulle visa. På knagglig svenska förklarade läkaren att jag hade allt som krävs för att få genomgå en juridisk könskorrigering. Vad sa jag? Ska man inte vara steril? Jag hade jag ännu inte gjort. Ja klart sa läkaren men du behöver inte göra en kirurgisk sterilisering. Du lyckades bra med medicineringen. Vad alltså? Vad medicinering? och det skedde misstag. Du borde fått papper om sterilisering. Här är i alla fall ditt intyg att du är steril. Grattis, du kan fortsätta. Mina tårar började rinna och jag blev fullständigt chockad. Jag trodde att jag hade medicin mot håravfall, men det var det tydligen inte. I början av processen blev jag erbjuden medicin mot håravfall. Om jag finns i släkt kan det bromsas. Jag minns det här för jag pratade med Camilla på hemvägen. Varför får det inte alla som vill den här medicinen? Pappa hade säkert vill ha kvar håret. Och min bröder då? Och så finns en medicin. Men nu var jag alltså steril. Stämningen i rummet på kvinnokliniken var mycket låg. Jag tror att det känner för mig. Lekan la handen på knämet och sa Du har redan två underbara barn. De flesta som går igenom det här får all här barn. Snart raderas mitt gamla ID och mitt gamla jag. Daniel fanns inte längre. Tyvärr inföll det här samtidigt som posten började strejk och all min ID-kod dröjde. Bankkorderna slutade fungera och jag var utlåst från allt. Nu vet jag hur omöjligt det är att vara papperslös. Inga kort, inga ID-handlingar. Vem skulle betala mina banklån? I tre veckor svever det bara fritt. Men det var förstås passligt att jag råkar köra i just då. Egrant bil finns inte och hon bakom ratten finns inte heller. Men till slut kom mitt nya ID under våren 2019. Jag var 29 år när jag äntligen blev mig själv. Mang frågar mig hur Mett och Camillas förhållande har det här. Det är svårt att förklara men jag tror att då kärleken är stark klarar den det mesta. Precis som till flesta förhållande har vi våra chefs. Men ännu idag är Camilla kvinnan i mitt liv och vi lever lyckliga tillsammans. Vår kärlek är stark och till min stora lycka blev hon förälskad förälska i segling och livet på havet. Vi är nu in på vår tredje segelbåt som vi fixar tillsammans. Segelbåten vi har nu är en Albin Ballard. Den är några fot större än den förra. En nära vän från tiden i yrkesskolan hittade den åt oss. Vi har lärt oss mycket om segling av vår gemensamma vän som befinner sig ombord på sin blå dröm i Karibien. Henna som jag och Camilla och drömmer om. Vi hoppas att våra underbara döttrar gärna följer med på några etapper. Hej enda jag ångrar livet jag jag inte skaffade tidigare. Allt annat kom och passa perfekt. Ska jag börja könskorseringen tidigare kanske jag inte haft mina underbara barn idag. Så jag ångrar inte att jag kom då jag kom. Hemmuts får vi två välgare livet. Som vilket kön vi föds till eller vilket liv som möter oss längs vägen. Men jag hoppas att du som lyssnar vet att det inte avgör vem du kan bli. Vilka hobbyer du kan satsa på och vilken livstid du vill ha. Självklart har livet varit lättare utan könskorrigering och hela den resan. Men vi kan inte välg. Så här måste jag bli. Och skulle jag ge ett gott råd så ska jag vara att vågdröm och vågsats. Jag heter Jessica Wiklund och kom ihåg då det känns som svårast och tyngst att man tänker på att släcka livets låga. Tänk som jag! Tänk fan om man går missa om det bra. Du har lyssnat på Vega Sommarpratare med Jessica Wiklund, redaktör Lin Jung. Vega Sommarpratare görs av Parad media för Svenska Ule.